0: היי, זה עמית. רגע לפני שנתחיל, אני רוצה לספר על הקורס שלי בונים עתיד מהשקעות. יודעים מה המשותף למשקיעים מצליחים? הם השקיעו זמן בלמידה שיטתית ומסודרת של עולם ההשקעות, הם הבינו שהשקעות בונות עתיד ונקטו בצעדים פרקטיים, כלומר התחילו להשקיע, והם משתמשים בחוכמה בחוקי הכסף וההשקעות לטובתם. הקורס בונים עתיד מהשקעות מיועד לכם אם הבנתם שרק מעבודה לא מתעשרים, ועוד יותר גרוע, נותנים אחריות לבוס וללקוחות על החיים ועל הזמן שלכם. הבנתם גם שכיום חיים יותר שנים, ואין סיכוי שבעולם שהפנסיה תיתן לכם מספיק כסף כדי לשמור על רמת החיים שלכם ביום הפסקת העבודה. הקורס בונים עתיד מהשקעות הוא ייחודי. הוא נותן את הכלים והכוח לבנות תיק השקעות מאוזן, המשלב אפשרויות רבות, כך שמוכנים לכל תרחיש של ברבור שחור. זה לא קורס נקודתי. שמראה רק אפשרות השקעה אחת, זה קורס הוליסטי המראה איך משלבים בין אפשרויות ההשקעה השונות ובין הרצונות והיכולות הפיננסיות שלכם. הוא מבוסס על ניסיון שלי של עשרות שנים. הקורס מתאים לכל מי שרוצה להתקדם בהשקעות עם ובלי ניסיון. למאזיני הפודקאסט יש קופון הנחה, המילה השקעות. היא תוריד את המחיר ל-297 שקלים בלבד. לפרטים והרשמה, באתר... toinvest.co.il/עתיד, a-t-i-d, ובתיאור הפרק יש לינק. אז עכשיו הגיע הזמן לעבור לפרק של היום. שלום לכולם, זה עמית, מה שלומכם? אני שמח להיות כאן בפרק נוסף וכל פרק זה התרגשות מבחינתי ושמחה חדשה. יש לי בקשה אחת למאזינות ולמאזינים, ולא משנה באיזה גיל אתם, תעשו משהו, תיישמו, תעשו מה שמתאים לכם בעולם הכסף. אני רואה יותר מדי אנשים שהם רק שומעים פודקאסטים וקוראים ספרים והם חברים בקבוצות והם יודעים המון, לדעתי הרבה יותר ממני, אבל הם עוד לא עשו עם זה שום דבר. אז תבחרו מה מתאים לכם, תנו קדימה. כשמתחילים הדברים קורים וזה תהליך, והיום uh, האורח שלי הוא דן דוברי. שלום דן.
1: היי, מה שלומך?
0: מעולה. שמח את, לראות אותך פה בישראל. אנחנו נדבר על תכנון פיננסי אישי, על השקעות אלטרנטיביות, על להיות בעל אזרחות זרה במדינה בה אתה חי ועוד כמה שנספיק. לדן יש המון המון ידע, אני באמת, uh, נראה אם אני אוכל uh, לכוון את השיחה מתאים. הוא פועל בעולם הפיננסי מעל 40 שנה, הוא ניהל חברות פיננסיות רבות. הוא יועץ אסטרטגי לגופים מובילים בארץ ובעולם. היה יושב ראש לשכת המתכננים הפיננסיים בארץ, ובעצם הביא את זה לארץ, וחבר בוועדה המקצועית באירופה. כיום הוא מנהל את בית ההשקעות גלובל נט. ולפני שנתחיל, יש לי הבהרה חשובה, אני מדבר גם בשם דן, כל מה שנגיד היום זה למטרת לימודים, ואנחנו לא ממליצים על שום ביצוע השקעה כזו או אחרת, בעקבות הנאמר. ודן, לך יש הגדרה שאני מאוד אהבתי לגבי תכנון פיננסי, ואתה אמרת שאני מתמקד במשפחה ולא במוצר. נכון. אני אשמח שתסביר לנו את הראיית ש- העולם שלך בעולם התכנון, ומה מניע אותך בעצם כל כך הרבה שנים להיות ב- בתוכן הזה.
1: כן. טוב, אני, כמו שאמרתי, 42 שנים. ב- ב-1994, נסעתי לארצות הברית, הייתי באיזה כנס בארצות הברית, ונתקלתי שם עם כמה אנשי מקצוע. מהמובילים בעולם והם ישבו ודיברו איתי על, הדו, על המושג הזה שנקרא מעבר לטיפול במשפחה כחלופה לבעצם מכירת מוצרים שבעצם זה היה המיקוד של העולם הפיננסי מאות שנים אנחנו בעולם הפיננסי בעצם מייצרים מוצר ואחרי זה מחפשים איזה קונים. ובעצם מה הם אמרו לי? אמרו לי לא, אנחנו צריכים להתמקד במשפחה, אנחנו צריכים להתמקד באנשים, בלעזור להם להגשים חלונות, חלומות. בעצם המוצר הוא פתרון, הוא לא המטרה. זאת אומרת, קודם כל צריך להבין את היעדים של המשפחה ומשם אתה מתחיל לבנות את האסטרטגיה של המשפחה בהקצאת הנכסים שלה ועוד דברים רבים, זאת אומרת, זה לא נגמר רק בהקצאת נכסים, ניהול הסיכונים, יצירת תזרים מזומנים אה, פסיבי, תכנון של הכנסות או הוצאות נכסים התחייבויות ותזרימים מזומנים. יש הרבה מרכיבים שצריך ל... לה... יש מתודה שלמה של עבודה, מתודה אקדמית היום, שדרך אגב, אפשר לעשות עליו אפילו תואר שלישי, זאת אומרת, באירופה ובארצות הברית, אז, ויש מחקר עמוק בנושא הזה. ובדרך הזאת בעצם המשפחה יכולה להגשים את החלומות שלה, את היעדים שלה, ולחיות את החיים שהם רוצים לחיות. אז הזכרת
0: שבחו"ל זה ממש מקצוע שלומדים עד תואר שלישי. נכון. אתה יכול לנסות לתאר לנו קצת את ההבדל, ואני יודע שיש לך הרבה מה להגיד על זה, בין ישראל לעולם בכל הנושא הזה של תכנון פיננסי?
1: כן. בהחלט, תכנון פיננסי למעשה בארץ כבר די ממוסד, יש לנו שני לשקות אפילו, לא רק אחד. כמו כל דבר בישראל, אף אחד לא יכול להסתפק בדבר אחד. אבל זה תמיד טוב, כי תחרות זה דבר טוב, כן? כמובן. בעצם הלשכות האלה פועלים להכשיר כוח אדם, אנשי מקצוע, לפעול לפי מתודה אקדמית ולפקח עליהם. בעצם הלימודים ה- שבערך הם, אני יודע, כמעט שנתיים לימודים בערך, ברמה של תואר שני, בעצם לוקחת את איש המקצוע ומלמדת אותו את כל המתודות העבודה של טיפול במשפחה, שזה התנהלות כלכלית, ניהול נכסים, ניהול סיכונים, תכנון מס, תכנון פרישה או יצירת הכנסות פסיביות והעברת אושר מדור לדור. אז בעצם אתה ממקד במשפחה, אתה צריך ללמוד להתמצות בחמש, שש דיסציפלינות האלה ובכל דיסציפלינה אנחנו מתעסקים בשלוש דברים, איסוף המידע, זאת אומרת מה צריך לדעת על מנת לעזור למשפחה אחרי זה אנליזה, שזה בעצם ה-possibility, זה האפשרויות. זאת אומרת, אין פה, במתודה הזאת, זה לא שיש תוצר, אלא יש מגוון רחב של תוצרים שהם פוטנציאליים שביחד עם המשפחה אתה פחות או יותר מתאים את המתודה הנכונה, והחלק השלישי זה בעצם סינתזה, או מה שאנחנו קוראים אימפלמנטציה של האסטרטגיה, בדיוק. כמו שהתחלתי,
0: שגם לעשות ולא רק נכון, להיות בידוק, תיאוריה. בידוק. אז מה ההבדל בעצם, אם אתה אומר שבארץ לומדים את זה כשנתיים, כן. קורס עם שש דיסציפלינות, אז מה ההבדל, אם יש... בין ישראל לעולם, כי אתה גר, חשוב לציין שדן בשנים האחרונות גר בעיקר באנגליה, אז הוא מכיר היטב את העולם.
1: נכון. קודם כל, ישבתי במועצה העולמית של מתכננים פיננסים במשך כמה שנים, שש שמונה שנים, משהו כזה, וכמובן, משמש כיועץ לקהילה האירופאית מזה שלוש שנים. אז יש לי, בוא נגיד, די הבנה במה שקורה בעולם. אז ההבדל הוא נורא פשוט, בארץ אי אפשר ללמוד את זה במוסד אקדמי, זאת אומרת, אפשר ללמוד את זה במכללה כתעודה, אבל אי אפשר תואר אקדמי, שכמו שזה קיים בארצות הברית ובאירופה, גם במזרח דרך אגב, זאת אומרת, אבל אני מניח שמדובר באבולוציה, פשוט המוסדות הפיננסי, המוסדות ההשכלה הגבוהה, לפני עשר שנים כבר שקלו כן או לא להכניס, השיקול שלהם זה בעיקר נרשמים ושיקול כלכלי, וכל עוד יש הרשמה בלי שהם צריכים לעשות חידושים, <כן> כנראה הם ימשיכו על הפסי הרכבת שלהם. הדבר השליש, הש, הש, השני זה בעצם הרגולציה, שבעצם הרגולטור יבוא ויאמץ את הסטנדרטים האלה. כרגע בכלל זה לא על הפרק. כמה סיבות? ריבוי רגולטורים, זאת אומרת השאלה מי אחראי, ואין פה אחראי, כי יש לנו חמש רגולטורים שונים שמתעסקים בדיוק אותו דבר. עכשיו, הרגולטורים, יש להם מנדט על המוצר ולא על המשפחה. זאת אומרת, כשאתה יושב עם, ה... עם, עם הרגולטורים, הם, אם אתה יושב ברשות ניירות ערך, הוא מתעסק במניות. אם אתה יושב בבורסה, הוא מתעסק בבורסה, שוק ההון, קופות גמל וכאלה, אבל לא עוסק באיש המקצוע כמעט. זאת אומרת, הוא עוסק באיש המקצוע שרוצה לשווק. אבל לא באיש המקצוע עצמו. ובעצם אנחנו ניסינו, אני בעבר, כשהייתי יושב ראש האיגוד, הניסיון שלנו היה בעצם לחוקק חוק. היה לי שיתוף פעולה יוצא מן הכלל עם מיקי לוי באותה תקופה, שהוא היה, היה, אז הוא בדיוק הפסיק להיות סגן שר האוצר, ובעצם זה לא התקדם לשום מקום בגלל גם הרבה תחלופות, אבל הגענו לה, להכנת החוק. שהמטרה של החוק היה בעצם למסד מקצוע ושהצרכן בישראל ידע לזהות מי מייצג אותו ומי מייצג מוצרים. ואני חושב שזה מאוד משמעותי לאנשים להבין בעצם את ההבדל בין איש מקצוע שעוזר לו להגשים חלומות ולחיות את החיים שמגיע לו בכבוד ובביטחון לבין איש מקצוע שרוצה לתת ייעוץ והכוונה גם טובה, אני לא, לא מזלזל בעבודה שלהם חס וחלילה, אבל שהם במיקוד על המוצר, וכשאתה במיקוד על המוצר, קשה לך באמת לתת ייעוץ והכוונה טובה. אז איך, את, מה דעתך
0: על זה שבארץ היום יש לא מעט אה, חב, סוכני ביטוח או חברות קטנות, לא מדבר על הגדולות, כן, שעשו את הקורס CFP, הם סרטיפיקד פננשל פלנר, אבל הם גם משווקים מוצר. האם אתה מאמין... שהם באמת יכולים לשים בעצם בצד את האינטרסים של שיווק המוצר ולהתמקד במשפחה?
1: כן. אני אישית קודם... לא חושב, אוקיי, אז... <laughs> <אני, okay>, בסדר. <laughs> אז כמו כל דבר, יש כאלה שכן ויש כאלה שלא. אוקיי? Okay? בוא נניח אפילו שמדובר בעשרה אחוז שכן. אני מכיר מתוך הקהילה, זו קהילה כבר של כמה מאות אנשי מקצוע, אולי אפילו קרוב לאלף או אולי יותר, אני פשוט לא עקבתי בשנים האחרונות על ה... על ההכשרות, אבל יש להם את הידע לעשות את זה. זאת אומרת, <תוק> הוכיחו, יש. הוכיחו במבחן, הוכיחו באיזה... אבל אני פעם הייתי מנכ״ל בקבוצת גאון, והיה לי את הזכות ללמוד מאישיות בשם בני גאון, והוא אמר לי, דני, העולם נעל פסי רכבת. ועד שאין פצצה על הפסי רכבת, הרכבת לא תשנה את מסלולו. וזה בעצם המצב. זאת אומרת, אנשים לומדים, אנשים רוצים. תראה, אנשים שמשקיעים אלפי שקלים, אולי אפילו עשרות אלפי שקלים מכיסם ללמוד מקצוע, הם אנשים טובים. הם מסיימים את הקורס וחוזרים חזרה לשגרה, והשגרה יותר חזקה מהכל. יזמות, זאת אומרת, בן אדם שמשנה את אופי העבודה שלו, וקיימים, והם עושים עבודה, לפי דעתי עושים עבודה באמת טובה יש. אני לפחות מכיר כמה עשרות, אם לא יותר, אולי... לכיוון המאה ומשהו, אנשי מקצוע בארץ שעובדים באמת בשליחות למען המשפחות שלהם, במטרה לעזור להם להגשים לא, את ה... לא, אבל השאלה אם
0: אותם משפחות... <אח> המאה ומשהו אלה גם משווקים מוצרים, או רק ידע, כי אז... זה, זה בעיניי אחת הבעיות. שיש כן. כאלה שהם משווקים מוצרים, אבל הם באים לתא המשפחתי, אומרים לו, לא, אנחנו, לכם עכשיו נעשה, נתמקד בכם, אבל גם נעזור לכם ליישם. ו... כן, ו... תראה, אנחנו יש נמצאים... יש פה ניגוד אני... אינטרסים, לא יעזור כלום. אני,
1: אני מסכים איתך. קודם כל, ניגודי אינטרסים זה חלק מהחיים. באמת. נכון. <laughs> <laughs> כמעט <laughs> אין מקצוע. כולל רפואה, כולל עריכת דין, שאין בו, שאין בו ניגודי עניין. השאלה רק איך מנהלים את הניגודי לא, עניין. לא, איך אתה
0: מציג את עצמך לפני איך הלקוח. איך אתה
1: מציג את עצמך, זה נכון, ואיך אתה מנהל את ניגודי העניין. אנחנו נמצאים בתהליך אבולוציוני, אין, אין מה לעשות. אנחנו זקוקים לחקיקה. כי מי שיכול לעשות סדר בעולם הזה, זה לא עניין של המקצוע בעצמם. הלוואי שהיו עושים את זה. הלוואי שהיה באמת מספיק כוח. אבל הגופים האלה אין להם שום סמכות חוקית, הם בעצם תיאורטית יכולים להדיח אותך מתוך ה... הח... אבל גם הם נמצאים בניגוד עניין, כי אם הם ידיחו את כולם, לא יהיה להם דמי חבר. אז יש פה אתגרים לא פשוטים בתוך התהליך. אבל זה תהליך של אבולוציה. גם המקצוע של רפואה עבר אבולוציה. זה לא שזה... אני... פעם מי שהיה לך ספרות, היה עוקר לך שיניים וקורע לך את הרגליים. אז, וזה תהליך שממסדים, שיש אנשי מקצוע ערכיים שרוצים את זה, שהמדינה מבינה שזקוקים לזה. אני חושב שאנחנו די קרובים לכיוון הזה שהמדינה, אנחנו צריכים קודם כל ממשלה יציבה. אם יהיה לנו ממשלה יציבה אפשר לטפל גם בנושא הזה, יש למדינת ישראל הרבה אתגרים, לא רק האתגר הזה. אבל האתגר הזה לפי דעתי הוא מאוד חשוב כי פה טמון העתיד של המשפחות במדינת ישראל ואני חושב ואני מאמין בדיוק כמוך אנשי הציבור צריך לדעת עם מי הוא עובד. אני החקיקה שרציתי לעשות היה שהצענו לעשות היה בעצם להקים מועצה לנאמנות במשרד המשפטים ובעצם מי שמצטרף בהתנדבות למועצה הזאת מחויב לפעול בנאמנות מוחלטת כמו עורך דין ורואה חשבון, זאת אומרת, מה שאנחנו קוראים fiduciary standard, זה סטנדרט הכי גבוה של הנאמנות, נאמנות. בצורה ישירה ועקיפה, והמדינה, משרד המשפטים, מפקח עליו. וזה בעצם אמור להעניק לציבור את האמון באנשי המקצוע. אוקיי. Okay.
0: אז קודם כל, אני לא יודע מתי אתם תאזינו לפרק, אנחנו מקליטים אותו בנובמבר 2021, בכלל במקרה תקופה חגיגית, שאולי יהיה תקציב אחרי הרבה שנים בישראל, אז יציבות שלטונית גדול עלינו, אנחנו לא יודעים. כן. Okay. אז אני רוצה להתקדם קצת הלאה. עוד משפט שאני אהבתי את מה... כשאמרת אותו, ואני רוצה שתסביר אותו לאנשים. אתה אומר שהשקעות זה דבר פשוט, וחייבים להבין מה האסטרטגיה. כן. Okay. והשאלה זה, אם אתה... אה, ואם אתה לא מבין, אז אל תשקיע. נכון. אז אני רוצה, בבקשה, שתסביר ככה מה הפילוסופיה שלך מאחורי זה.
1: אני אגיד לך, גם שוב, אני חוזר לגאון, לבני, שהיה אחד המורים שלי, והוא, והוא בעצם אמר לי, אני מדבר עכשיו לקראת מה שנקרא משבר הדוט-קום, היה... Uh, השקעות, ב- לפני 2000, אפילו 1999, לקראת 2000, השוק היה בטירוף והיה, חברות ההייטק בעצם uh, uh, נמכרו בשוק במכפילים של אלף, מספרים לא יאומנים שאף אחד, אחד לא יכל להבין. ואז שאלו את בני גאון למה הוא לא משקיע בזה. אז הוא אמר, תשמע, אם אני לא מבין את ההשקעה... ואיך אני מרוויח כסף? בסופו של העניין אני לא... הוא אומר, זה גדול עליי. מכפיל 500,000, לא מבין איך מרוויחים מזה כסף ולכן אני לא משקיע. הוא אומר, אני... ואז הוא, הוא בדיוק קנה את, את החברת בטון הזה, הגדולה בארץ, כבר זו שחר השם שלו, ליד רמלה. הוא אמר, אני מבין שאני חופר באדמה, אני מוציא חול, עושה מזה בלטה ומוכר את זה, ובונים מזה בניינים. הוא אומר, זה אני מבין. עכשיו, התפיסת העולם הפשוטה הזאת היא בעצם עולם השקעות. אם אתה משקיע, ואתה משקיע בנדלן, מניב, אתה מבין, קנית נדלן ומניב. אם אתה קנית חוב, אז אתה מבין, הלווית לבן אדם כסף, קיבלת בטוחה של הבית שלו, או של דברים אחרים, או... אתה מבין מה אתה עושה ובאיזה סיכון אתה נמצא. ברגע שאתה מתחיל להשקיע בכל מיני דברים שאנשי... ש, ש, שתלויים בכישרון של הבן אדם הבודד, אני באופן אישי מאמין, זאת אומרת, דברים שבאים ואתם אומרים, אני עושה לך שורט, אני עושה לך לונג, אני מכיר את זה ככה וזה ככה, והוא, ואם השוק יעלה ואם השוק ירד, וכל מיני דברים כאלה, שאפילו אני כאיש מקצוע לא מסוגל להבין, אז אני אומר, אתה לא מבין, אל תשקיע. אנחנו צריכים לחזור חזרה לדברים הפשוטים. על, עם נכסי הבסיס. אתה רוצה לקחת סיכונים אמיתיים, אתה יודע, יש לך חמישים אלף שקל שאתה מוכן לעבד ואולי להכפיל או לשלש. אני בטח לא אפריע, אבל אני אומר, ב-co-assets שיש לך, שאתה רוצה לחיות מהם, אתה צובר נכסים כל החיים, אתה רוצה לחיות בביטחון ולהעביר את זה בצורה מסודרת לילדים או ליורשים, אתה צריך בעצם להיות בשייר קלאסס שאתה מבין על מה, מה הם בכלל. ואיזה סיכונים אתה לוקח על עצמך שאתה נחשף אליהם.
0: אז, אז, אז תכף אנחנו נעמיק ב, בחלק האחרון שלך, אבל אני חושב שבניגוד לשנת 2000, היום באמת אנחנו נמצאים בטכנולוגיה אחרת. אם אני מסתכל על עצמי ברמה אישית, כשאמזון נסחרה במכפירים מטורפים, לפני איזה חמש, שש שנים אמרתי, אני בחיים לא אכנס לזה, ומאז היא עלתה, פי עשר, אני יודע. כן. ואותו דבר, זה, בזמן האחרון זה טסלה, שכל הזמן לא מבינים מה קורה שם, אבל היא עולה בלי הפסקה וכולי. אני, אז אני חושב שהיום, דווקא בעולם ההשקעות עם המכפילי טכנולוגיה, שהם באמת לא הגיוניים לחלק מהדברים, מישהו שסטארט-אפ קם היום, או אפילו לא זה כבר נראה מוקצן, אבל יש פה דרך שנעשתה בעולם הטכנולוגי, שאני לא יודע אם אפשר באמת להבין עד הסוף היום כל השקעה. תראה,
1: זה... אני אגיד לך מה, קודם כל, אני, אני בטח לא ממליץ, ואני לא, לא נביא, ואני לא יודע אמרתי, מה הולך להיות מחר. אנחנו נותנים דוגמאות, אנחנו לא יודעים אנחנו מחר, וכמו שאתה אומר שזה לא הגיוני, גם כולם כמעט מבינים שזה לא הגיוני. אז השאלה כמה זמן ייקח עד שההיגיון הזה, אתה יודע, תישר עם המציאות. או שאנחנו דימי, לא מבינים. תשישר. זהו, או שאנחנו כן. לא מבינים.
0: כי אם אמזון למשל, הם הוכיחו באמת יכולות פנומנליות. אני
1: בא מהעולם הכלכלי, וכמובן <laughs> מהעולם הכלכלי שייך למדעי החברה, לא מדע מדויק. אנחנו גם שוכים בעצם במים חדשים, אנחנו בעולם חדש. הכלכלנים של העולם הזה, מאוד קשה להם לבוא ולנבא. אוקיי? Okay, אנחנו יכולים להניח הנחות, והנחות שלנו תמיד מבוססים על מה שקרה בעבר ולא מה שיקרה בעתיד, והעבר כמעט אף פעם לא קורה, ועתיד קשה מאוד להבין. אז כן, אין ספק, uh, הנה ההודעה של פייסבוק כשהם לכל הנושא הזה של, uh, של artificial intelligence וכל הדברים האלה, וזה העתיד, אני דווקא נוטה להאמין לו דרך אגב. אבל אין ספק שצריך אנשים מאוד יצירתיים ואין ספק שיש מגמות עתידיות שכנראה עוד יתפתחו. אבל צריך גם לקחת בחשבון שיש סכנות גדולות מאוד, מה שנקרא מגמות. למשל, משבר הרכבות. הרי בעצם רכבת, פעם, לפני 150 שנה, היה האמצעי תחבורה. וכולם רצו לקנות מניות של חברות רכבת והמניות טיפסו לשמיים, המציאו מניות על רכבות שבכלל לא קיימים והיה היצע מטורף, אין רכבת, אין פסים, אבל אה, מיליארדים שווה בשוק. למה ללכת אז... רחוק
0: עם המטבעות דיגיטליים? לפני כמה ימים היה איזה, על, על הסדרת דיונון, מישהו המציא איזה שכאילו מטבע דיגיטלי, כאילו עלתה עשרות אלפי, ואז הוא נעלם עם כמה מיליוני דולרים ש... נכון, אז... ומהסיבה
1: הזאת, דרך אגב, <laughs> הפרופסור שלנו כהנמן זכה בפרס נובל, פעם הראשונה בכלכלה, שהוא בכלל לא כלכלן, אלא פסיכולוג. והוא דיבר על כלכלה התנהגותית, וזה בדיוק, על זה אנחנו מדברים עכשיו, התנהגות של הצרכן. יש תופעה של, אנחנו מונעים משני דברים, טבעיים, זה לא מילות גנאי, זה רדיפת בצע. כולם רוצים להרוויח, וכשרואים מגמה, כולם מטפסים, מצטרפים אליה, והשני זה פחד. אנחנו, קורה משהו, אנחנו בורחים מהר. עכשיו, זה כנראה תכונות אנושיות שמושתלות ב של בני אדם, ולכ... וזה משפיע על העולם הכלכלי, עד כדי כך שהיום המחקרים האקדמיים אומרים, חבר'ה, תירגעו עם הכניסה לשווקים הנזילים, מה שאנחנו תמיד ראינו ב- 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 במאות... אנחנו שת... נדבר על זה עוד מעט, עוד מעט נדבר על זה. כן, מעט. בדיוק. <laughs> בדיוק אתה, אתה מבין בעצם את המעבר. פתאום מתחילים לחשוב, אומרים, רגע, שנייה, אלה המשוגעים האלה, שזה הציבור, כן? תראה מה הם עושים. עכשיו מאוד קשה להבין מה זה מגמה, מה זה באמת העתיד, כמו, אתה רגע, טסלה, פייסבוק, זה העתיד? זאת אומרת, יש הצדקה שזה ייתפס, זה השווי שלה של טריליון דולר? זה, זה, יש לזה הצדקה? או שזה פשוט מצב שהציבור... ממשיך לקנות ולקנות באופן לא חכם, זאת אומרת, בלי שהם מבינים... מהרדיפת
0: בצע אתה אומר לא מהפחד, כאילו
1: כרגע אנחנו נמצאים, אבל ש... ה... המעבר הזה מהם. מרדיפת בצע לפחד, הוא מהיר ובעצם... אכזרי למי שלא מתכונן. ובעצם הוא, הוא חלק מההיסטוריה של, ה... של, של נכוסים נזילים, תמיד יש טיפוס, 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 בום, נופל. טיפוס, 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 טיפוס. טיפוס. עכשיו, אנחנו מקווים... ומאמינים, תמיד, כאנשי מקצוע, שגם אם זה נופל, זה יחזור למצב קדמותו, וימשיך במגמה של גידול. הממוצע, הדידור. אבל
0: פרטני לא תמיד. ואז אומרים
1: לנו, ואז אנשי המקצוע אומרים, אם יש לך סבלנות, ואתה, אתה יודע, אם אתה בפנים בשביל ה-Long Run, אתה לא תפסיד. אבל אני סתם, גם על זה אני רוצה לתת דוגמה, השוק היפני, את מוטט, לפני 25 שנים, היה לך דולר אז, עכשיו אחרי 25-30 שנה, יש לך 25 סנט. אז עוד כמה צריך לחכות? זאת אומרת, מה, אני צריך לחכות אלף שנים בשביל לקבל את הכסף שלי חזרה? זאת אומרת, צריך להבין שגם בזה יש סיכון.
0: זה לא מובנה. אני מסכים איתך, והדוגמה שאני נותן לכל אלה שרצים כיום ל-SNP 500 או לנסדק, אני מראה להם שאתה לוקח את הגרף של 2000 עד 2013, מי שהחזיק את 13 שנה עשה 0. עלה ירד, עלה ירד, עלה ירד, עשה אפס. מ-2013 עד עצם הזה, עוד פעם, אנחנו מקליטים בנובמבר 11, זה באמת עולה כמו מטורף, אבל לא תמיד הסיסמאות נכונות, ואני רוצה אבל אז להתקדם בעולם ההשקעות. אני
1: דרך אגב בתחושה שאנחנו, אבל זו תחושה שלי, ואני אגיד לך ממה נובע התחושה. לא מאינדיקטורים כלכליים, ולא מניתוח חברות, לא עשיתי את זה בכלל. מהציבור שאני מדבר איתו. וכשאני שומע אנשים אומרים, תשמע, הגענו לשיא, אני רוצה לצאת, אני מבין שאנחנו באמת הגענו לשיא וצריכים ו- ו- ורוצים לצאת. <tip> אתה יודע, פעם רוקפלר נכנס לבניין של רוקפלר והוא צחצח נעליים בכניסה לבניין, אתם בטח מכירים את הסיפור, והבחור שמצחצח נעליים ביקש טיפ מרוקפלר על איזה מניה להיכנס, אז הוא אמר, טוב, תמכרו את הכל, למה זה הגיע... עד המצחצח נעליים שכבר משקיע, כבר לא נשאר מעוד כסף שייכנס לתוך השוק בשביל להניע את השקעות שוק הזה קדימה.
0: אז אני רוצה לך לעבור לנושא ההשקעות יותר שאתה מאמין בו, בפרספקטיבה של שנים, אני רוצה שקצת תספר לנו על ה... שיפטינג מה-home bias להשקעות אה, עולמיות. זאת <תסביר> אומרת, תסביר לנו בבקשה, מי שפחות מכיר, מה, מה היה בה-home bias שהיה המון שנים, ומה קורה בעצם בשנים האחרונות. כן. ובזכות מה זה קרה, השינוי לדעתך.
1: ככה, מדינת ישראל, עד לפני עשר שנים, חמש שנים, היה מאוד home bias. זאת אומרת, כשאני אומר home biased, אתה צריך להבין שבעצם זה לא הלקוח הסופי, הצרכן הסופי בהכרח, אלא קופות הגמל, קרנות הפנסיה. המשבתי מוצרים שדיברנו עליהם קודם. בדיוק, על הבנקים וכולי, שנתנו העדפה ברורה לישראל. ל- 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 קודם כל, נוצר מצב שיש נכסי הציבור, זאת אומרת, נכסי הציבור ב-20 שנים האחרונות עלו מבערך, בוא נניח, היום אנחנו מתקרבים לחמישה טריליון שקל, אז היה פחות מטריליון שקל. זאת אומרת, תראה איזה תנופה מטורפת יש של, של נכסים של הציבור. מתוכם, דרך אגב, 2.1 טריליון שקל זה פנסיה. פנסיה גם על השתלמות, וזה גם גידול מטורף. זה גדל בקצב של 9-10% לשנה, בלי כן. רווחי... גם, רו- גם עכשיו יש
0: את החוק חובה, אז אני... נכון, זה, זה, זה...
1: זה, בשם, זה מה שהניע את זה, זה. זה מה שפתאום גרם לביניה. כן. בין. בעולם, דרך אגב, נכסי השקעה בעולם... הם חצו לפני שנה וחצי את המאה טריליון דולר, עכשיו מתקרבים למאה עשרים טריליון, אלה מספרים שקשה לה, להבין אותם, ואז בעצם מתחילים לנתח את המצב שבמה משקיעים. ואני תמיד אומר, the last free lunch, כי כמעט כל התיאוריות הכלכליות שזכו בפרס נורבל וכל מיני כאלה, לאט לאט מוצאים, מוצאים כל מיני... דברים שהם לא, ש, ש, שפוסלים אותם או שמעלים אותם לס, בספק גדול, אבל הדבר היחיד שאנחנו עדיין מאה אחוז בטוחים שזה נכון זה פיזור. ככל שתפסר את עצמך אנחנו לא יודעים למה המטבע ירד בשבוע האחרון, אף אחד לא יכל לנחש. אבל מה יקרה מחר גם אנחנו לא יודעים, אבל פיזור במטבעות, פיזור גיאוגרפי, פיזור בסקטורים, זאת אומרת כל הדברים האלה מעניק לנו, זאת אומרת חלק מהדברים יעשו דברים, תוצאות ממש שוות וחלק מהם ייכשלו, אבל בגדול ככה אנחנו נשמור על איזשהו איזון אז הנושא של פיזור מאוד משמעותי. לא,
0: אבל לפני שאנחנו... עכשיו פ... תסכם לנו שאני... את ה-home bias, גדול הנכסים. כן. אז, אז מה קרה בעצם שהיום כן. אנשים יוצאים יותר החוצה?
1: קודם כל, אם יוצאים החוצה בגלל שאין להם ברירה, כי השוק, אתה יודע, אנחנו גרגיר חול על חוף הים, בו. אתה לא יכול להשקיע בגרגיר החול. אתה צריך להיות על חוף הים. אנחנו כיהודים, שאנחנו באנו מכל מיני מקומות ועברנו חוויות מאוד לא נעימות, מבינים כמה חשוב בעצם לפזר את הביצים שלנו לא, לא רק בסל אחד. גם אם הביצים האלה באופן רגעי או באופן נראה שהם לא עושים את התוצאות שהם צריכים לעשות בגלל הפרשי מטבע וכל... שקל פשוט חזק באופן בלתי מובן לחלוטין. וכל ה... אתה... אני באופן אישי מאמין... אני מאמין במדינה שלי כמובן ובשקל, אבל אני מאמין שהשקל חייב להיחלש. חייב להיחלש. זה לא טוב גם לעם ישראל, זה דופק לנו את הייצוא, את הייצוא, את ה... זה פשוט בעיה. אבל יותר זול לנסוע לחוץ לארץ. <laughs> <laughs> זה... לבילויים זה נחמד. לא, סתם, אני צוחק. כן, <laughs> ומתאים לי בתקופה הקרובה, יש לי קבוצה שיוצאת ללונדון ו... Uh, אני משלם שם בפאונדס, אז, אז uh, כן, ככל אז שהשקל זה. יותר חזק כן, זה יותר זה טוב. כן, אז אתה מצליח. אבל... לא, לא uh, אני צוחק. אבל אז, אז גם אני, אז... כי אני חושב שהמדינה הזאת זקוקה למטבע מטבע חזק, אבל לא מטבע שכל הזמן uh, מתחזק לעומת המטבעות האחרים, כי זה דופק דבר... כן, כן. דופק את, ה- את התעשייה המ- פה. הייתי יצואן, המון כן. שנים
0: ניהלתי כשכיר, שבע שנים הייתי יצואן כן. של עסק של 200 מיליון דולר, ואז זה התחיל לפני הרבה שנים, אבל... וזה אני, גם I...
1: דופק לנו את, את התיירות. וזה <laughs> גם... <laughs> זה, 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 זה לא טוב, ההתחזקות הזאת, <laughs> אבל אז אני מאמין שבסופו של עניין זה יתאזן. אבל פיזור, ללא שום קשר לשיקולים כאלה או אחרים, כי אני לא נביא, ואתה יודע, אני יכול להגיד, תשמע שקל, תיחלש. אבל היא תתחזק עוד, אז הכל יכול לקרות. איך אמר לי פעם, עבדתי, כשעבדתי בגאון יהודה בן עשייג, שהוא היום מנכ״ל מנורה, היה אצלי דירקטור, היה מנהל בית השקעות של, של זה, והוא אמר לי, אני יודע מצוין להסביר את העבר. Okay. מה שקרה, אני יודע להסביר. מה יקרה, אף אחד לא יודע.
0: וזה מאזינים יקרים, זה נורא חשוב אה, לי. כי באמת, יש המון סיסמאות שמסתובבות בעיקר בקבוצות פייסבוק, ותתייחסו לכל דבר שם, רק כבדהו וחשדהו. אני רוצה לעבור איתך, דן, רגע, ברשותך, לעולם השקעות האלטרנטיבי, בו אתה מתמחה. במילים פשוטות, ככה שכל אחד יכול להבין, כולל אני, מה זה השקעות אלטרנטיביות, כי גם לזה יש פרשנויות כן. רבות.
1: נכון. <laughs> אז קודם כול, השקע... זאת אומרת, העולם הזה מתמסד יותר ויותר כל יום. גם ברמה האקדמית וגם ברמה המעשית. יש, בעצם השקעה אלטרנטיבית זה כל מה שאלטרנטיבי לבורסה. אז בגדול, ב, 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 באופן רחב, כל מה שלא מניה ואיגרת חוב, הוא בעצם נופל לתוך העולם האלטרנטיבי. אז כל החברות שלא נסחרות בבורסה, מה שנקרא פרייבט אקוויטי, כל הפעילות, בעצם, כמובן נדל"ן, שזה תחום מטורף בהיקפים שלו. זאת אומרת, אם הבורסה, דיברתי איתכם על מעל, 20, מתקרב ל-120 טריליון <דור> דולר, זה הנכסים הנזילים בעולם, אז הנדל"ן בעולם הוא בערך פי עשר. זאת אומרת, אנחנו, אני אפילו לא יודע מה זה, מה זה 100 טריליון? לא יודע, לא יודע. יש לא ג'יליון, לא. דיליון, לא יודע מה זה הדבר הזה, אבל המספרים של הנדל"ן הוא מאוד מאוד חזק. נדל"ן הוא אסט קלאס שצריך, אנחנו כולנו מחזיקים בו כמעט, כי יש לנו בית פרטי, אבל בנוסף לבית הפרטי, להיחשף לאסט קלאס הזה של נדל"ן הוא, הוא, הוא יכול להיות פתרון יפה, בין היתר. אשראי כמובן, כל תחום האשראי, הבנקים מאות שנים מתפרנסים, כנראה מאוד יפה מעולם האשראי. לא ראיתי כמעט כל מי ש... אתה יודע, כשאתה מסמל על האנשים הכי עשירים בעולם, או, או אתה רואה מנהלי הבנקים שם מככבים במשך השנים, גם פה בארץ, הבנקים, אתה יודע, זה מלכים אמיתיים. זאת אומרת, בעצם בהונג קונג, אני אליד הונג קונג, אז היה לנו מושג שנקרא טייפן, בעצם המנהיג הכלכלי, אפשר לומר, אז אלה המנהיגים הכלכליים. הטייפנים של מדינת ישראל. אני, אני
0: פעיל יחסית בעולם הפינטק, ושם היה לנו יש תקווה שבסוף אה, זה קצת יתאזן. חייב,
1: אני, אני דרך אגב 100% בטוח שזה יתאזן. לא, לא, זה עניין של רגולציה. אני הבעיה זה הרגולטורים. אני אגיד לך, לא, לא, למה? הרגולטור אני אגיד לך פה. למה. הרגולטורים דפקו את הבנקים. הם דפקו את הבנקים, אי אפשר לעבוד עם בנק היום. אתה רוצה להעביר כסף מימין לשמאל, זה גיהנום.
0: ביחוד אתה ביחוד רוצה, רוצה לקחת ב... את
1: הכסף של עצמך הביתה, אתה צריך לבקש מהבנק רשות.
0: בייחוד אם ארה״ב עוד מעורבת איכשהו בעברה הזאת.
1: לא משנה אם ארה״ב עוד מעורבת. הנה, היום שווייץ, בבוקר. גרמניה, אנגליה, אני... אני אגיד לך משהו, העסק שלנו מתעסק עם משפחות ואנחנו מתמודדים מאתגרים שלהם, והאתגרים שלהם הם דברים מטומטמים. אני לא מצליח להעביר לילד שלי כסף. אני רוצה לתת לו מתנה לחתונה, אי אפשר. הבנק לא מאפשר לך לתת לילד שלך, תוכיח מקור הכסף, תביא נייר. מה אתה רוצה? תתן לו מ-1,000 שקל, תן לו 1,000 שקל. לא, רגע, תסביר לי עכשיו למה אתה נותן לו 1,000 שקל. אתה יודע, זה פשוט משהו מטורף. עכשיו, הם יצרו מנגנון שלא משנה מה אתה עושה בבנק, זה פלילי. סיפור. <laughs> זה סיפור. <laughs> אתה צריך להתקשר לבנק, לחכות בתור, לעמוד עם הפקיד, הוא יעביר לך נייר, הנייר הולך לימינה, תעלה אותו למעלה, תוריד את זה למטה. וואנה זה דבר נורא. אני מעסיק היום איזה שבע עובדים שלא עושים כלום חוץ מה שלא מייצרים שום דבר חוץ מאשר לרדוף אחרי אנשים ולנסות להבין מה חוקי המשחק החדשים. הלבנת וכל... אמרו שמייצרים חוק הלבנת הון בשביל להגן עלינו הציבור בפני סוחרי הסמים והגנבים שלא משלמים מס. על מה התלבשו? עלינו עוד הפעם בשביל שאנחנו נשלם יותר מס אתה מבין? ואלה, הם לא יודעים לא אפילו וגם, איך למצוא אותם, ובטח מתקד... לא
0: הולכים להתעסק עם סוחרי סמים. לא, וגם בקריפטו, אתה רואה את האחוזים יחסית הם נמוכים. הרי בקריפטו, בסוף כל העברה נרשמת מאיפה היא עברה לאיפה זה... אי אפשר להעלים כמו
1: כסף מזומן, אבל אני... חרא... מי שהוא מספיק מתוחכם, ויש לו אמצעים, יכול למצוא. מי שסובל מהחוקים האלה... זה הציבור, זה, אתה יודע מה זה אלמנות, זה המסכנים, שאין להם את המשאבים, יש להם 200, 300, 400 אלף דולר בבנק בשוויץ, אתה יודע, קיבלו מהשואה וכל מיני דברים כאלה, ועכשיו עושים להם גיהנום. אתה יודע, חלק מהם יאבדו את הנכסים שלהם, כי הם לא יהיו מסוגלים להתמודד עם ה... עם ה-, עם ה- עם הבנקים פשוט עושקים את הציבור, לא בגלל שהם רוצים. זה, זה לא, לא, לא עניין גם של רגולציה, מדיניות של גם הבנק. גם רגולציה, הם גם רוצים
0: וגם רגולציה.
1: כן, הרגולציה פגעה בנו. בעצם היישום, <אח> של, היישום של כל חוק הוא קודם כל על החלשים. למה <אח> קל? <אח> למה ללכת לסוחר סמים שיכול לירות בך? <אח> אתה מבין? איפה שוטר עומד? באמצע ירידה. אתה, מה, <אח> <אח> <הרמב> אתה <אח> שם לב, אתה הולך ברחוב, יורים בך. אתה מבין? מה, בוא נתעסק עם האלמנה הזאת, יש לה חצי מיליון פאונד, בוא ניקח את החצי מיליון שלה. אתה מבין? במקום שתוריש את זה לילדים. זה כואב הלב, וזה הפינטק שלך, הצעירים ימצאו לזה פיר, פתרון. נכון. והם יחליפו את הבנקים.
0: תשמע, <שמע> הייתי בכנס פינטק השבוע, עלה איזה אחד מהדוברים, פרופסור משהו והמציא, זה משהו מאוד חכם, שאני לא מבין כמובן שזה כל כך חכם, אבל הוא אמר... תשמעו, אתם רגילים, כאילו, לקהל, שמניות סוחרים בישראל, נגיד, בין 10 ל-5, או בארה״ב, בין 4.5 ל-11. מה זה השטות הזאת? שבא אליי מישהו ושאל אותי מה שער הביטקוין היום, אמרתי לו, מה זה היום? הוא נסחר כל הזמן, 24-7. כן. והם יובילו את העולם לשם, את העולם הכלכלי. נכון, נכון. הילדים, החבר'ה הצעירים... אני באמת רגיל לזה, שפתאום נסגר המסחר, אני שכחתי ש... כאילו, לא... אנחנו
1: הדור שנמצא לקראת פרישה, לא מסוגל לקלוט את ה, בעצם... את הדינמיקה מה, הזאת. את העולם הזה. אתה צריך לזכור, תסתכל עליי, אני בן 63. אני 59, לא כזה רחוק. תקשיב, <laughs> ס... אבל תבין את ההבדל, <laughs> סבא שלי היה בפרשים. הוא יליד 1870 ומשהו. תחשוב, איזה עולם? לא היו כבישים, <laughs> היו שבילים, שסוסים היו הולכים עליהם. אתה מבין? עם כרכרות. לא היה טלפון. אתה כן, מבין? אני... תחשוב איזה עולם. אני... איזה עולם. אנחנו ראינו את, את המניות. וזה שני דורות. אנחנו
0: ראינו את המניות, למחרת בבוקר, מה היה אתמול? היום אתה יושב פה באפליקציות ומזיז כספים ימינה ושמאלה. כן. אז, אז... בוא... דרך
1: אני... אגב, אני... לבן שהיה חתונה והיו לנו אורחים מחו"ל, ויש פה היה פה, היה, פה גר, היה חי אצלי בבית, האחיין שלי מארצות הברית. בחור הזה לא ידע... מה זה טלפון קווי. זאת אומרת, הוא, מנסים להסביר לו מה זה הטלפון הקווי הזה, הוא לא הבין למה צריך דבר כזה. הוא צודק. זאת אומרת, הוא <laughs> אומר, מה, מה זה, מ- מרכזייה לטלפון קווי? זאת אומרת, הוא לא קלט את העסק הזה בכלל, לא ידע אפילו שיש דבר כזה. <laughs> אני אומר לו, בואנה, הפעם היו מחייגים עם האצבע, ולא...
0: זה כמו שהודו, קפצה בטלפונים על הקווי ישר לסלולר, בגלל הגודל.
1: פשוט דילגו על
0: הקווי, <laughs> כן. כן. אז <laughs> אני רוצה רגע <laughs> לחזור <laughs> <laughs> נחזור רגע למאזינים שלנו, שחלקם רוצה להשקיע בנדלן, כן. ויש תמיד דילמה אצל רבים, אני רואה מהלקוחות שלי, האם להשקיע דרך קבוצה, דרך גוף, או לקנות ולהחזיק בבעלות בכל מיני מקומות בעולם, לאו דווקא ישראל. מה האני מאמין המקצועי שלך בין למי זה מתאים, למי זה מתאים? ו...
1: אוקיי, אז קודם כל בוא נתחיל שאין חוקים בדברים האלה, אוקיי? כמובן שהתחלתי... חשבתי הת... את האני את... מאמין שלך. את... <laughs> התח... <laughs> התחלתי את השיחה ש... צריך להבין את המשפחה, זאת אומרת שצריך להתמקד במשפחה וביעדים ומטרות שלה. כשאתה רוכש נכס בודד, אוקיי, אז יש לזה יתרונות ויש לזה גם חסרונות. קודם כל, זה יקר, זאת אומרת לקנות נכס יכול לעלות לך כמה מאות אלפי שקלים או אפילו מאות אלפי דולרים, אפילו מיליוני דולרים יכול לעלות, גם עם אשראי וכל מיני דברים כאלה, עדיין אתה, אתה יודע, אם אתה רוצה לייצר פיזור בתיק של עצמך, זה קשה לעשות את זה למה שנקרא כן? לא ל-ultra לא ל- high net wealth, כן? אבל אנשים כאלה לא יכולים לעשות פיזור ולהתחיל לרכוש בתים וכל מיני דברים כאלה. זה מאוד קשה. גם אני מכיר שבארץ יש הרבה אנשים שיש להם תחביבים לאסוף דירות בארץ. נחמד, אבל אני לא הייתי עושה את זה בגלל שאלת הפיזור. זאת אומרת, עכשיו אתה כל הכסף שלך על השקל בארץ. אוקיי? Okay, שנדלן יכול לעלות, לרדת, ובואו נהיה כנים, אנחנו גם צריכים להבין את הקיצון. מדינת ישראל, מדינה יותר מסוכנת מאשר, נניח, אני יודע מה, רייג'וויק, כן? <laughs> ששם אלפי שנים לא קרה שום דבר. אנחנו חיים, יש לנו שכנים שלא רוצים שנתקיים. פחות אוהבים אותנו. אנחנו תלויים בעולם הערבי שיתמוך בנו מבחינה פוליטית. זאת אומרת, יכולים לקרות דברים, ואנחנו כיהודים רגילים כל הזמן להיות בגלות, אנחנו... יש לנו בית ראשון, בית שני, עכשיו אנחנו בבית שלישי, לך תדע מתי, עוד כמה זמן זה... זה... אז לשים את כל הביצים בסל שבישראל, דעתי האישית היא טעות, לא בגלל שאני מנבא חס וחלילה, אני אוהב את המדינה, אנחנו נלחמנו פה, נילחם פה, ואני מאמין בבית ליהודי, אבל כשאני, אנחנו היהודים יודעים שביצת זהה במקומות אחרים. אז לקנות נכס, זה מתחיל להיות מורכב. שאתה קונה נכס בחוץ לארץ, עוד יותר גרוע. למה? כי אתה נחשף גם לחוקי המס המקומיים ולחוקים המקומיים, יור... מיסי ירושה וכל מיני דברים מהסוג הזה, אנחנו לא מודעים כל כך. אני מדבר עם אנשים שעשו השקעות ואמרו, אני הלכתי, הנה היה אתמול לקוח שלנו, הוא אומר, שמה, מישהו... אמר לי, תקנה בארצות הברית נכס, והראה לי מספרים מאוד 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 מרשימים, אז שמתי לו, נתתי לו מאלף דולר, ואמרתי לו, אוקיי, תקנה, תקנה בשבילי. הוא אומר, אף אחד לא הסביר לי על המס, על מס ירושה, על כל הדברים. פתאום אני מתחיל, צריך להגיש דוחות בארצות הברית, כל מיני כאבי ראש לא קטנים. אז כשאתה נכנס, זאת אומרת, זה כשאתה נכנס לבד, כשאתה נכנס כקבוצה. עכשיו, גם שם יש סיכונים. אז השאלה מה קבוצה קונה, בדרך כלל קבוצה עושה איזושהי יזמות, שזה בנייה, זאת אומרת לקנות משהו, להשביח אותו, לקנות משהו, עכשיו יש אנשי מקצוע ברמה הכי גבוהה בארץ שעושים את העבודה הזאת, ואני אישית שם את הידיים שלי עליהם, אבל יש גם כאלה שלא, והשאלה אם אתה יודע עם מי אתה מתעסק. כי יש גם חובבנים, אני אומר שיש שלוש סוגים של שחקנים בשוק. וצריך לזכור, מדובר פה בהמון כסף, זה צונאמי של כסף, אוקיי? זאת אומרת, כשיש צונאמי של כסף, יש אנשים טובים שעושים עבודה טובה, יש אנשים נוכלים, גם יש נוכלים, ואנחנו רואים אותם בטלוויזיה פה ושם. אני לא הייתי אומר שזה העיקר, לא שמאה אחוז, לא ש... 100% לא, מי השלישי, זה סקרן אותי מי השלישי. האנשים המטומטמים. אה, אוקיי. יש גם אנשים <laughs> מטומטמים שעובדים. <יש> אנשים <laughs> לא חכמים, אין, הם לא יודעים מה הם עושים, הם באמת יש להם כוונות טובות, אוקיי? ופתאום הם הפכו מלהיות הייטקיסטים להיות קבלני בניין, אני אומר לך, אני מכיר כאלה, פתאום הבן אדם מצליח בהייטק, עשה כסף, פורש, הופך להיות יזם נדלן ומפסיד את הביצים ואת של כל, של כל החברים גם, כי הוא, יש פה תהליכים שאין לו שליטה עליהם. אתה יודע, זה גם מקצוע שצריך ללמוד. כשאני אמרתי מטומטמים, לא התכוונתי ב-IQ. לא, ברור, ברור. התכוונתי בזה שהם תמימים, בזה שהם לא מקצועיים, בזה שהם... בעולם הפיננסי, סוכני הביטוח, ובאמת, יש לי הערכה ענקית לעולם הזה. אני יודע כמה קשה לעבוד, חלקם, קטן, אבל, פתאום הפכו להיות נדלניסטים. ולא נדלניסטים, ו- ומגייסים כסף. אנחנו יודעים, היה פרשיות של טפירו וכל מיני כאלה, מותר להגיד. ודרך אגב, אני הכרתי אותו באופן אישי, אני באמת שם אותו בקבוצה של המטומטמים ולא בקבוצה של הנוכרים. הוא פגע בעצמו, היה לו עסק מדהים, okay. ופתאום עכשיו יושב בכלא, הוא פשוט טיפש, הוא עשה שטויות, הוא האמין במה שהוא עושה, אבל הוא שמח על קבלני משנה שבעצם לא נתנו את התוצר ובעצם גררו את כולם להפסדים איומים. מאות מיליונים הלכו לטמיון, <שוקפור> שוק אפור, כל מיני דברים כאלה. אז אתה, אז אתה
0: אומר, בגדול, 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 אתה <אח> אומר, כי בקבוצה לא הזכרת, שאני חושב שזה יכול לחלק מהאנשים להתאים, זה עוד סוג של פיזור, כי אם יש לך איקס כסף שמתאים לנכס אחד, אז האיקס כסף הזה יכול לשמש אותך אולי בקבוצה, בכמה נכסים, או באיזשהו פיזור, נכון, ואז נכון. ניהול הסיכון. נכון, כשאתה
1: בקבוצה, אז קודם כל אחד, אני, אני הולך עכשיו לקבוצה שלישית בנדל"ן, <אח> אוקיי? Okay? אז בקבוצה השנייה, אמרתי, יש סכנה של, של הגוף שמנהל את זה. גם האיתנות הפיננסית, דרך אגב, של הגוף הזה. צריך להבין שאם אין להם מספיק משאבים בשביל להשלים עבודות וכל מיני כאלה, זה יכול למוטט את העסק הזה. והסוג השלישי זה בעצם הקרנות המפוקחים. קרן מפוקח, הסיכוי שיהיה לך שם נוכל, הסיכוי... אתה יודע שיש לך תשקיף, יש לך מידע, אתה יכול לקבל את המידע שאתה רוצה על מי הוא עושה את העבודה, איך הוא עושה את העבודה, מה המודל הכלכלי, אם זה עושה שכל או לא. ואז בעצם יש לך עוד מישהו שמביט, יש לך נאמן, קשה לגנוב מנאמן כסף. אוקיי, okay, יש לך אדמיניסטרטור שמחויב לטובת הצרכן, בדרך כלל עם כיסים מאוד עמוקים, כך שאם הוא לא יפעל, אם יהיה איזשהו חשש שהבן אדם פעל לטובת עצמו או לטובת מישהו אחר, שזה לא המשקיע עצמו, ניתן לתבוע אותו. יש לך תשקיף שאומר בדיוק מה אתה הולך לעשות, מה הקרן עושה, מה האסטרטגיה שלו, והוא מחויב, הקרן חייבת. להשקיע אך ורק בהתאם לתשקיף. זאת אומרת, אם זה לא קורה, אז יש אדמיניסטרטור ונאשם, נאשם, אני אומר, נאמן, נאמן שהוא יכול להיות הנאשם במקרה נאמן הזה. אני מקווה שהוא
0: נאמן יהיה. ובוא
1: נגיד ככה, אין אפילו דוגמה אחת של נאמן שנתן לזה לקרוא. תראה, מזה נאמן יהיה. אבל נאמן. בארץ
0: אין הרבה כאלה, בעולם יש, בארץ אין הרבה כאלה.
1: מכיוון שזה גם אבולוציה, זה יגיע לארץ. וגם זה נורא יקר הבנקים לי. הבנקים לא כי הם לא רוצים את התחרות הזאת. אני חושב שהם טועים בגישה שלהם. מבזבזים כסף על יחסי ציבור והלוביינג וכל מיני כאלה בשביל למנוע חקיקה של חוקים לטובת הציבור ולהגן על, על האיתנות הפיננסית של הבנקים, כן? לאורך זמן זה לא יכול לקרות. כי אתה יודע, איך אומרים, הייתי פעם בהרצאה בארצות הברית, נקרא טבע ומנהיגות, הטבע זה מעל הכל. אם הנחל זז... אז לך תבנה לי עד הנחל החדש. מה, אתה ממשיך לחפור ולהכריח את כולם להיות בנחל הישן? הנחל זז מזמן.
0: הבנקים חלקם ירגיש את זה אחרי שהפינטק יתרומם, אבל...
1: נכון. <laughs> ואני, תראה, בכיוון שלבנקים יש כל כך הרבה משאבים, הם יכולים לקנות, כן. וצברו, חלקם, אני אומר, יצליחו לעשות את המעבר הזה, כמו IBM שכמעט התמוטט, אתה זוכר? מצד שני, היה
0: בלוקבאסטר שלא הבין את השוק, היה נוקיה שלא הבינו את השוק. אני
1: מנוה שבנק אחד גדול ייפול. אז זהו, יהיו... זאת אומרת, זה בטוח בדבר אחד, כשאתה מסתכל על 100 החברות הגדולות בארה״ב היום ולפני 40 שנה, חלק, 50% מהם לא קיימים. נכון,
0: כי זה הטכנולוגיה.
1: וגם בעולם הבנקאות, בנקים ענקים נעלמו מהנוף. לפי דעתי, השינוי עלול ליצור מצב שמי שחושב יותר מדי על עצמו ופחות מדי על הצרכן, יאלץ להימכר, להימזג. אז אנחנו חוזרים
0: להתחלה, מי שמתמקד במוצר ולא בלקוח, בסוף זה עלול לפגוע בו. אני רוצה רגע להתקדם, כשאתה בוחן בגלובלנט, וזה גם פתח שאתה יכול לספר קצת מבחינתי מה גלובלנט אתם עושים, אתם בוחנים הצעת השקעה שמגיעים לשולחן שלכם. איזה הסט של דיו דיליג'נס, או מה אתם עושים כדי לוודא שזה יהיה נכון? פשוט לתת למאזינים שלנו כל מיני כן. טיפים, כאילו, על מה לשים לב שהם בוחנים, ולאיזה תשואה אתם מכוונים, כי אני יודע שאתם לא מחפשים את ה-50 אחוז בשעה.
1: לא. אנחנו גם לא בשנה וגם לא בשנתיים ושלוש. אבל הכוונה שלנו, תראה, בעצם, אנחנו בגלובלנט מטפלים במשפחות. רוב המשפחות שאנחנו מטפלים בהן זה משפחות ותיקות, אנשים, מה שנקרא, בפרישה, לקראת פרישה, או אפילו הרבה אחרי הפרישה. ומה שהם רוצים, מה שהכי מטריד אותם, זה לא להכפיל את הכסף שלהם, אלא לחיות את החיים שלהם בביטחון, ולהעביר את הכספים האלה לילדים, ושאנחנו לא נפסיד להם את הכסף. זה הדבר הכי חשוב. ולכן, אנחנו מנסים ככל הניתן לייצר סדרה של מוצרים. שמעניקים ביטחון שבן אדם יכול לפתוח בהם, שהסבירות... תראה, העולם הכלכלי זה העולם הכלכלי, אני לא יכול... כולנו נביאים, כמו שאמרנו. בדיוק, אני, <laughs> אם יפול פצצת אטום ונדלן ייעלם וכל מיני דברים כאלה, ולא יהיה מבוטח וכל הבלאגן הזה, או לא יהיה חברת ביטוח בשביל לשלם את התביעה. כל הדברים האלה, אני לא... אתה יודע, זה, זה מה שנקרא קיצון של הקיצון, אבל ברמת ביטחון טובה... זאת אומרת אם אני למשל מקבל הבטחה מממשלת אנגליה אני מרגיש עם זה טוב. ממשלת אנגליה מסוגלת לעשות דיפולט? לא לשלם? כמובן. אבל אני לא חושב שזה יקרה בחיים שלי או בחיים של הילדים, של הילדים שלי אפילו. ולכן אני מרגיש עם זה טוב, אוקיי? ארבע מאות שנים דרך אגב לא עשו דיפולט, כנראה לא יעשו קדימה. למשל איטליה, ספרד, יוון ואפילו קפריסין וישראל בוא, זה למדינות שההבטחה שלהם שווה פחות מאנגליה ומארצות הברית, עם כל הצרות שיש באנגליה ובארצות הברית, אוקיי? וגרמניה, בוא נניח הבטחה של גרמניה, גם הבטחה די... גרמניה וחלק ממדינות סקנדינביה, אוסטרליה אולי. אלה מדינות שאפשר לחיות איתן עם הבטחות שלהן. לא שאני אומר שאי אפשר לחיות עם איטליה. דווקא אנחנו שוקלים עכשיו השקעות באיטליה. הצורות יותר גבוהות, אנחנו מבינים שאנחנו נחשפים. עדיין יש לי אמונה שממשלת איטליה, אם היא תבטיח משהו היא בהבטחה שלה. אז כן, בעולם אנחנו שואפים לחפש דברים פשוטים שיכולים לתת את הבן חמש עד, אתה יודע, להגיע לגרד את הדאבל דיג'יט אולי עם קצת יצירתיות. זה, it's possible, ובלי לקחת סיכונים מטורפים, אוקיי? Okay? אז, אתה יודע, אנחנו נכנסנו לעולמות של הבריאות. בריאות, יופי של מקום להיות היום, לפי דעתי, כי המדינות הם אלה שמשלמים. ואתה יכול לייצר להם כל מיני... כשאתה אומר
0: בריאות, אתה מתכוון לבתי אבות וגריאטריה, או שאתה מתכוון לקופות חולים, בתי חולים, okay. מכוני טיפול יופי, והיטסקייר okay. זה, זה... נכון, אינסוף.
1: נכון, נכון. קודם כול, עולם הבריאות הוא מקום טוב להשקיע. אנחנו אפילו נמצאים כרגע במצב שאנחנו רוצים לייצר קרן על מדד בריאות. דרך אגב, מדדי הבריאות עלו איזה 40 אחוז שנה שעברה, שתבין את ה... כאילו מדע, אתה קונה, אתה יודע, אינדקס פאנד על בריאות, פיזור פיזו של אלף חברות, גם בגיאוגרפיה וגם בסקטורים, עשה 40 אחוז שנה שעברה, זה פשוט בלתי ים, זאת אומרת, נכס ניץ מצוין, כנראה. ומהצד השני לשים קצת נכסים ריאליים, כמו בתי חולים סיעודיים, ואנחנו לא כל כך עסוקים בגיל השלישי, אוקיי? למה? כי גיל השלישי פחות מפוקח על ידי מדינות. זאת אומרת, אני מחפש דווקא איפה המדינה נותנת לי את הכסף ומבטיחה לי. וכשאתה נכנס לבתי חולים סיעודיים, זה המון להפיל את זה על המשפחה. ולהפיל את זה, אפשר להרוויח המון כסף מזה, אני לא אומר שלא, אבל זה לא העולם שלי, כי אני מחפש, לא רוצה לרדוף אחרי משפחות שכן שילמו או לא שילמו, או להתחיל, מה שנקרא, להשתמש בביטחונות. לקבל כסף מאיזה נדלן של איזה מישהו שמת, אלוהים ישמור, זה צרה. זאת אומרת, אני בסוף תקבל את הכסף, אבל אולי לא בחיים שלך אפילו. אז אנחנו יותר בכיוון של איפה המדינה באה ואומרת. אז סיוד לאנשים צעירים, נפגעי מוח, עמוד השדרה, תאונות דרכים, דברים כאלה, איפה שהמדינה משלמת את כל הנזק, באנגליה, כן, לא בארץ, אבל באנגליה משלמים הכל, אז אני מרגיש יותר טוב עם זה. עולם של נכים, דיור לנכים, מקבל חוזה שכירות ממדינה. אין דבר יותר טוב לבן אדם שנמצא לקראת פרישה או יש לו נכס של פרישה, שווה נכס כזה, הוא יודע, השוק יעלה 100 אחוז, הוא יקבל 7, השוק ירד 50 אחוז, הוא יקבל 7, זהו, אין, כי, כי המדינה, לא, השכירות של הנכסים האלה לא מושפעים מה, ממה שנקרא מעגל הכלכלי של השוק. ושם אנחנו אוהבים להיות. אנחנו נמצאים גם באשראי, יש לנו דברים מאוד מעניינים, ליסינג של חקלאים, 20 שנה, 10 שנים, 15 שנים, לא יודע מה הבתק של הקרן הזה, אף חודש שלילי. למה? חקלאים משלמים, כי אם לא ישלמו לא יהיו חקלאים, נורא פשוט. אז כל הנושא של טרנקטורים, ציוד וכל האנרגיה המתחלפת, היום כל המושבים משקיעים בזה הרבה מאוד כסף ומשאבים. כי אתה יודע, יש להם קנסות, אם הם זורקים זבל, אז הם צריכים, yeah, הם יכולים yeah. לעשות yeah. מזה. מזה כסף, את הזבל. הם קונים מכונה שבעצם מחוברת לגריד של הממשלה, והממשלה משלמת להם. הקרנות האלה, אני אומר, 15 שנים, אף חודש שלילי. האמת, קרן הכי משעממת בעולם, כמו איגרת חוב, אפשר לומר, 0.3, 0.4, ו- 0.5 דקות. ו- וזה
0: גם דברים שהמשקיע, המאזינים יכולים לקנות אותם, או שזה רק דרך גופים גדולים או בסכומים גדולים? אוקיי,
1: okay, אז מה שקרה, מה שקורה הוא, דברים האלה היו שייכים לאלפיון. ולאט-לאט, כתוצאה מהטכנולוגיה, מהפינטק, מה... זאת אומרת, לאט-לאט, וגם אל תשכח, יש פה עניין הרגולטורי, שהרגולטור מתערב. אתה יודע, הרגולטור לא יודע להבדיל בין השקעה מטורפת בסיכון גבוה לבין השקעה הכי פשוטה ובסיסית, כן? אז הוא פוסל הכל. אבל משפחות שמקבלים ייעוץ יכולים היום להיחשף לזה גם בסכומים, בוא נגיד לא ב-10,000 שקל או אפילו ב-100,000 שקל, אבל בסכומים של כמה מאות אלפי שקלים בלבד, שכמעט כל אחד מאיתנו בקופת הגמל שלו, בקרנות ההשתלמות שלו, יש לו, יכול בעצם להיחשף. אבל חייבים להתייעץ, כמובן, זה בטח לא... לא, לא, אנחנו נותנים פה כן.
0: בפודקאסט בכלל, אחת הרעיונות כן. שלי זה לתת לאנשים השראה. כן. אנחנו די מתקרבים לסיום, אני רוצה לקפוץ לעוד נושא שיש לך מומחיות עליו, כן. זה כל הנושא של ה-cross אנשים שגרים במדינה א', יש להם אזרחות מדינה ב' וכולי. בארץ יש המון המון אזרחי ארה״ב שגרים פה וצריכים לדווח גם לשם וגם כן. לפה. תשתף אותנו קצת, זה לא ייעוץ מס כמובן. אבל איזה דברים אדם שהם בכמה מדינות צריך לשים לב אליו, וכאתם, כן. יש לכם מחלקה שלמה ב- ב- בחברה על נכון.
1: זה. זה תחום ההתמחות האישית שלי. אני, זה מה שאני כרגע, או, אני עובד עם הקהילה האירופאית, אנחנו מנסים לבנות מתודה, מתודת עבודה למה שאנחנו קוראים cross-border, מה קורה כשחוצים גבולות. עכשיו, כשאתה אומר מה, מה, זה, מה זה המשמעות של המילה חוצה גבולות, אז קודם כל, כמובן, מדובר באנשים. אזרחים של מדינות שחיים במדינה אחרת. בישראל יש קרוב למיליון אנשי מקצוע שחיים מחוץ לגבולות ישראל-ישראלים, חיים בארצות הברית, חיים באירופה, מזרח הרחוק, ובאיזשהו שלב כנראה יחזרו גם לארץ, וגם אם הם לא חוזרים לארץ, יתמוד... יש להם נכסים בארץ, זכויות בארץ, כל מיני דברים כאלה, ביטוח לאומי, קרנות פנסיה שהם, היה להם מהתקופה שהם חיו פה, זאת אומרת יש פה אתגרים לא, לא פשוטים בהיבט של מה קורה שאתה בעצם עובר לגור במדינה אחרת, איך אתה מתמודד עם מערכת המיסוי שם ומערכת המיסוי פה, אוקיי? דבר השני זה השקעות, כמו שדיברנו קודם אתה משקיע מחוץ לגבולות המדינה, יש הרבה אנשים קנו נדל"ן בארצות הברית, נדל"ן ממש נדל"ן בארצות הברית לעצמם בלי קבוצות רכישה בלי כלום, זאת אומרת פשוט קנו לעצמם בניינים יש משקיעים, חברות שמשקיעות בחוץ לארץ. בוא ניקח רגע את הדוגמה
0: הזאת. קנה תא משפחתי, ארבע דירות בארצות הברית, הוא גר בישראל. כן. איזה דברים הוא אולי חשוף אליהם, שהוא בכלל לא מבין שהוא חשוף
1: אליהם? אז קודם כל, מס זה הדבר הראשון. שם כיוונתי, זה קודם כל לא בארצות הברית, זה באירופה גם. בארצות הברית, מעבר ל-60 אלף דולר. יש לך מס ירושה, זאת אומרת אם, היה לי עכשיו משפחה שטיפלתי בה שהבן אדם הלך ועשה השקעה גדולה מאוד בארצות הברית, בתוך קבוצת רכישה דרך אגב, לא לבד, הוא היה בתוך קבוצה שהשקעה של כמה מאות אלפי דולרים, ביחד עם קבוצה, בחור בריא, לא צעיר אבל בריא, היה שבעים פלוס אבל כשישבתי איתו, בטח לא חשבתי שבעוד חודשיים הוא לא יהיה בעולם הזה. קיבל דום לב, או מה שלא יהיה, שתף דם, נפטר, והיורשים שלו עכשיו, חל עליהם מס ירושה, לא על הרווח, על הכסף שהוא השקיע. על ההון. אומרת, כן, על ההון. היו צריכים לשלם שם 200-250 אלף דולר, משהו כזה, מסים.
0: ויש דרך לעקוף את זה? כלומר, אם אני פותח חברה אמריקאית, כשאני בא ונרשם ב-LLC דרך חברה וכולי, זאת אומרת, יש דרכים לעקוף את זה או שזה נורא מתוחכם? ו... זה,
1: זה נורא מתוחכם, קודם כל, כי הרגולטורים, במקרה הזה הרגולטור זה הרשות המסים, זה גם רגולטור, הם גם מתוחכמים, והם חוקקו חוקים שעל שקיפות, זאת אומרת, הם רוצים לדעת מי זה ה-ultimate לא רוצים לדעת מי מחזיק בנכס, אלא מי בסוף. בואו נעבור את הכל, מהנאמנות, דרך החברות, דרך הזה, עד שאתה מגיע לבן אדם האחרון. ולכן יותר ויותר אנשים נופלים בפח שהם חשבו שהם לא חשופים לזה. אפילו אנשים שקיבלו ייעוץ שלא חשופים לזה, צריך להיזהר מייעוץ בעל פה. רק ייעוץ בכתב. למה? כי מחר בבוקר אתה תגיד, רגע, אמרו לי... אבל, ואני חייב להגיד שגם היה לי מקרים בבנק, שהפקידים בבנק נתנו ייעוץ, אמרו, זה לא נכון, זה כן נכון, אתה יודע, זה לא עולה להם כסף להגיד ללקוח, ויכול להיות שגם מאמינים בזה, יכול להיות שהם חושבים שהם צודקים, אבל הם לא צדקו. ואמרתי, אוקיי, אם הפקיד אמר לך דבר כזה, תבקש בכתב. אז הם ביקשו בכתב, וכמובן, הם, אין לו אין שום סיכוי היועץ בעולם. כיועץ משפטי, לא... כן, בוודאי שלא ייתנו את זה. והמקרה, דרך אגב, היה על השקעה במניות אמריקאים דרך בנקים. אתה קונה, אם אתה נחשף, ויש הרבה ישראלים שקונים דרך הבנקים בישראל מניות, לא מבינים שגם על זה יש להם... אז יש הרבה
0: שהיום טרנד כזה של מי שקונה קרנות, אז הוא קונה קרנות עיריות, כי כנראה כאן... שהקרנות העיריות
1: פחות חשופות. לא בהכרח עיריות, גם עיריות, כן, הקהילה האירופאית, עיריות חלק מהקהילה, גם שווייץ. הקרנות האלה בעצם, גם, גם באנגליה, גם הקרנות, לא של אנגליה, אלא של EA Man, שזה חלק מאנגליה, שם יש תעשיית קרנות ענקית. הקרן עצמה בעצם חייבת לשבת במקום שהוא טקס פרי, מה שנקרא, אז אירלנד, דאבלר, הפך להיות... חלק מהשיקום של אירלנד היה כל ה... כן. להביא לשם <מובע> את התעשייה הפיננסית. <מובע> גם את אינטל הם הביאו ככה. התחרו נכון, איתנו, הם ישראל. הם פשוט נתנו <laughs> להם ממס. אז בעצם סחבו ים של, של מאות מיליונים, מיליארדים של כסף לתוך אירלנד, שיקם את כל המדינה הזאת. דרך אגב, אחד השותפים שלי, דוקטור בועז ברק, רצה לעודד את זה בישראל, לייצר את זה בישראל, לא הצליח עד היום. אני חושב שאם היה, היו מיישמים את החזון שלו, מדינת ישראל הייתה נראית אחרת לגמרי. בגללו, דרך אגב, יש פטור ממע"מ באילת, אבל זה כל מה שיישמו בכל האסטרטגיה הכוללת שהיה לו. אז, אז בעצם הנושא של crossborder זה לא רק העניין, זאת אומרת, זה, זה כמו שאמרתי, אזרחים שגרים במקום אחר, אנשים שמשקיעים במקום אחר, אנשים שיש להם זכויות וחשבונות בנק במקום אחר, שזה מאוד נפוץ בארץ בגלל ניצולי השואה, ניצולי השואה, החשבונות שלהם בגרמניה, בשווייץ. כל מיני מקומות כאלה, ויש להם גם זכויות. גם יש קהילה ענקית של ישראלים שחיו בעבר. אקדמאים שלמדו באוניברסיטאות, והפרישו להם לכל מיני קרנות וכל מיני דברים כאלה, במאות ומיליוני דולרים. ולא רק הזכויות, תזכור, ביטוח לאומי, שיש לך זכות לביטוח לאומי בארה״ב של, לא יודע, חמשת אלפים דולר לחודש, תחשוב שמדובר פה בנכס שהוא שווה מיליון דולר, כן? בערך. כן. אז uh, זה העם. אז, אז כל הסושיאל-סוגיות.
0: בקיצור, מאזינים, מה שמי מכם שאו שיש לו משפחה מעבר לים, או שהוא גר ויש לו אזרחות כפולה, רציתי רק שדני ידבר על זה כמה דקות ספורות, שתבינו שיש פה מורכבות. כל מי שחושב שאין מס ירושה בעולם כי בישראל אין, אז תדעו שיש מס ירושה בעולם. אנחנו פה די יוצאי דופן, ופשוט תתייעצו, תבינו מה, מה אתם רוצים.
1: ומאוד חשוב גם זה העברת העושר. כשאתה בעצם כותב צוואה בארץ, אוקיי? שמתייחס לישראל, אתה מניח שזה גם תופס לגבי נכסים בחו"ל. אז אכן זה יכול להיות הבסיס לדרישות, אבל בחו"ל חל החוק המקומי. והניסוח של צוואה בארץ לא בהכרח עובד בחוץ לארץ. אני אתן לכם דוגמה. במדינת ישראל יש חוק שנקרא יורש אחרי יורש, ולמשל באנגליה זה לא קיים. זאת אומרת, אם אתה כותב בצוואה שלך במקרה המות, במקרה המות המוקדם של היורש, זה יורש, זה עובר לבאים בתור, זה לא עובד. זאת אומרת, אתה תצטרך ללכת לבית משפט באנגליה, ולקבל פסיקה מהבית משפט על מי באמת היורש האמיתי ומה אפשר לעשות עם הכסף הזה.
0: אז אולי אנחנו נחיה חיי נצח ונפתור את הבעיה הזאת. אנחנו מגיעים לשאלה האחרונה שלי, ובכל פרק אני מסיים בבקשה לקבל שלושה טיפים פרקטיים לחיים, למאזינים. אולי דיברנו עליהם, אז תארוז לנו את זה, אולי לא הספקתי לשאול אותך. משהו שקשור לעולם הכסף, ההשקעות, הטעם המשפחתי ככה.
1: תראה, אני לימדתי בתואר שני באוניברסיטת חיפה. בגרנטולוגיה פיננסית, והפרופסור שלי, פרופסור איזי דורון, שעבדתי איתו, אמר לי, דני, אתם עובדים הסוציאליים של העולם הפיננסי. <אז>, אז אני אומר לכולם, הדבר הכי חשוב בחיים, תגדירו מה אתם רוצים, מה, מה אתם בעצם, איזה סוג של חיים אתם רוצים לחיות. כי ברגע שאתה מגדיר, ברגע שאתה יושב וכותב את היעדים הכלכליים, איך אתה רוצה ש-state, שלכם ייראה, זאת אומרת, ואיך זה יעבור הלאה, וכל הדברים האלה, ומה אתה רוצה להגשים במהלך החיים, אתה מתחיל תהליך של להיות האדם שאתה רוצה להיות. אז הגדרת היעדים הוא הדבר קרדינלי בכל העולם ההשקעות. דרך אגב, יש על זה מחקרים רבים מבחינה אקדמית. נבחן, נבחן הנושא הזה, איז, כמה ערך זה מביא למשפחה. היה מחקר, אני כבר לא זוכר, של ונגארד. מחקר מאוד עמוק על ונגרד, על ההבדל בין אנשים שמגדירים ו- ופועלים לפי הגדרות, בדיוק לפי מתודת העבודה שדיברתי על בתחילת השיחה הזאת, לבין אנשים שלא, והם הגיעו למסקנה שזה שווה לפעמים 30 עד 40 מהנכסים של הלקוח. והם ניתחו את זה לפי סעיפים. זה מאוד מעניין. אני חושב שאפילו כתבתי על זה פעם מאמר. אני, אבל צריך לחפור בארכיון, okay. לחפש okay. אותו, כן? איזה
0: עוד דבר היית רוצה ככה להעביר מסר למאזינים? אני חושב,
1: לי? כמובן, כמו שאמרת, צריך לעבוד עם איש מקצוע שפועל למענך. זאת אומרת, אם בחרת לעבוד עם איש מקצוע, תבחר עם מישהו אמפתי. עכשיו, מה ההבדל? מה זה איש מקצוע אמפתי? איש מקצוע שנכנס לנעליים שלך, חי את החיים שלך ביחד איתך, ואומר לך מה אתה צריך לעשות, איך הוא היה עושה אם הוא היה במקומך. זאת אומרת... אני תמיד, בכל הזדמנות שהיה לי לעבוד עם משפחה, ראיתי בזה זכות ענקית, כי הפכתי להיות חלק ממסע החיים שלהם. אני לא ראיתי בלקוחות שלי אף פעם כלקוחות, אני ראיתי משפחות שאני דואג להן.
0: היה לי אתמול דווקא במקרה משהו מאוד מרגש, איזה תא משפחתי, אנשים, אישה בת 59, גבר 65, קבעו איתי לפני איזה שבועיים, שלושה מפגש, ופתאום הם רצו לדעת מה קורה וזה, ופתאום הגברת קיבלה התקף לב לפני שבוע, עשו לה וכשדיברנו אתמול, דיברתי איתה כבת משפחה, אמרתי לה, בואי, קודם כל תראי בכסף, הראיתי להם איך בעצם הכל בסדר, ואיך הם עכשיו, שהיא לוקחת, היא מפסיקה לעבוד, ואיך להרגיע, ואתה באמת אה, חלק מהמשפחה, וזה כל כך חשוב במקרי קיצון כאלה, ש,
1: <ש> שפתאום קורה לך... איזה
0: דרמה במשפחה, והם ו... יודעים מה קורה.
1: בגלל מה שאמרת, חשבתי עכשיו, הרווח הגדול של משפחה, שפועלת לפי, שעושה תוכנית מסודרת. ומגדירה לעצמה יעדים, וקובעת אסטרטגיה, וחיה לפי האסטרטגיה בצורה השוטפת, עם או בלי איש מקצועי, תמיד עם איש מקצועי יותר קל. בעצם הרווח הגדול שלו זה שקט נפשי. בדיוק. זה ביטחון בעתיד. אנחנו חיים, אני מכיר משפחות. עמידות מאוד, שיש להם כל כך הרבה משאבים שקשה להאמין שהם יחיו בחרדה על העתיד שלהם, והם חיים בחרדה. זה פסיכולוגית. כי אתה לא יודע, ברגע שאתה לא יודע, ברגע שהכביש שלך לא סלול, ואתה לא יודע על איזה שביל לקחת בכל הזדמנות, בעצם זה מייצר חרדה, אתה מאבד על זה שינה. אנחנו חיים חיים קצרים, צריך ליהנות מהם. אז אתה יודע, לעשות טיפול... אנחנו עושים מחקר של, 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 של ימים בשביל לקחת משכנתה, או, או, או בשביל לקנות אה, אה, אינטרנט במאה שקל, אוקיי? משכנתה זה עוד עסקה גדולה, אבל אפילו על האינטרנט כן, משקיעים כן. שעות לק, על גבי שעות בשביל למצוא את הספק בארבע שקל פחות, ואנחנו מזניחים את, ה- את המשפחה, ואנחנו מזניחים את העתיד, ואנחנו מייצרים, אה, מייצרים בסיס לוויכוחים ולריבים בעתיד. אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו רוצים שהילדים יחיו בהרמוניה, שכל אחד ידע מה מגיע לו ומה לא מגיע לו, ושגם אנשים שחושבים שהילדים שלהם הם מדהימים והם חיים מצוין ביחד, לילדים האלה יש בני זוג, למשפחות האלה יש ילדים, ש... ולפעמים יש נכדים, שחלק מהנכדים האלה יהפכו להיות עורכי דין. אסון. זה כמו
0: שאני אומר לאנשים, משפחות שאומרים לי, מה, שני
1: הילדים יחסים טובים, אמרתי להם, כן, אבל אתם, עוד מעט הם
0: יהיו כבר ארבע, כי לכל אחד יבוא עם בת זוג, ואז כל, יש כבר מלא דעות. חכה, חכה ואז... ליד הדור השני
1: והשלישי, <laughs> אם זה משפחות טובות, בדרך כלל, יש שם כמה עורכי דין ורואי חשבון, הם צעירים. לא לכולם יש כל כך לזה, אבל כן. הם צעירים ומיליטנטים, תאמין לי, אני חי את זה. הם צעירים והם מיליטנטים. מעולה,
0: דן. תודה רבה. תודה רבה על כל המידע ששיתפת אותנו. תודה. בתיאור הפרק יש לכם לינק גם לאתר של גלובלנט, ככה שדן, זה החברה שהוא הקים, מנהל אותה, ותוכלו להכיר עוד את היכולות שלהם. תודה לכם שהייתם איתנו. אנחנו מאוד מקווים שמצאתם את השיחה מעולה. אני אשמח שתספרו לחברים ולמשפחה על הפודקאסט, ויחד נצליח לגדול. לא לשכוח לבקר בערוץ היוטיוב שלי, ותזכרו מה שהתחלנו, תעשו גם, לא רק תלמדו, לא רק תקשיבו, זה מה שיביא לכם את אושר, וגם אושר, ונשתמע בפרק הבא, אני אמית. תודה רבה.